0: Palavra da Verdade, devocional de 3 de setembro Convicções de um Cristão Autêntico, parte 2 Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão... Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3, de 12 a 15. Temos meditado no testemunho do apóstolo Paulo acerca da mudança radical experimentada. A partir de seu encontro com Cristo glorificado no caminho de Damasco Aprendemos sobre quais as convicções que caracterizam um autêntico cristão Considerando especialmente as convicções sobre Cristo Vimos primeiro Que o cristão autêntico está convicto da sublimidade de Cristo Sobre todos os valores da vida Segundo Que o cristão autêntico está convicto da suficiência de Cristo Para todas as necessidades da vida E terceiro Que o cristão autêntico está convicto da prioridade de Cristo diante de todas as relações da vida Mas a conversão também produz no cristão novas convicções acerca de si mesmo E é o que veremos nesta meditação Em primeiro lugar, o cristão autêntico está convicto de sua insuficiência e demérito diante de Deus Como Paulo, o cristão não confia na carne Ele diz isso no verso 3 Em sua condição de rebeldia o homem natural tenta negar a insuficiência através da autoafirmação: eu posso, eu determino, eu me basto. Mas o autêntico cristão descobriu que, diante de Deus, até suas obras de justiça são como trapos de imundícia, como está escrito em Isaías 64, 6. Ele sabe que, por causa do pecado, não tem a mínima condição de atingir o padrão de justiça de Deus, precisando ser coberto com a justiça de outro. Como diz Paulo. O cristão perdeu tudo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, como ele diz no verso 9. Em segundo lugar, o cristão autêntico está convicto de que não é perfeito, é o que Paulo diz nos versos 12 e 13. Paulo tinha encontrado Cristo diante de cuja supremacia tinha considerado todos os seus lucros como perda. Esta foi sua opção radical e trouxe mudanças definitivas em sua vida. Mas ele quer corrigir uma falsa conclusão das suas palavras. Sua experiência com Cristo não significava que ele já tinha chegado à perfeição total. Ele está dizendo, neste meu relacionamento com Cristo, eu tenho muito a caminhar, tenho muito a aprender, compartilhar e experimentar. Eu ainda não cheguei ao meu limite na vida cristã. Esta verdade não tem nada a ver com a certeza da salvação. Paulo está falando aqui de crescimento espiritual, de santificação, do conhecimento crescente de Cristo. Neste sentido, ainda havia novas fronteiras a cruzar nessa jornada espiritual, ao contrário dos hereges judaizantes que ele quer combater, os quais ostentavam como título de glória sua tradição judaica, e diziam já ter atingido a meta final da vida cristã, por se acharem perfeitos, o apóstolo ressalta a imperfeição da experiência histórica de fé. Sua conversão é vista como o início de um caminho de progressiva conquista pessoal pelo poder do Espírito, destinado a concluir-se na gloriosa ressurreição final. Passado e futuro, como diz certo autor, são os extremos de uma trajetória que ainda está em curso. E Paulo está consciente de que o que está falando não se aplica somente a ele, mas a todo cristão maduro, como ele observa no verso 15 e nos convida a imitá-lo no verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Existem aqueles que pensam ter alcançado a perfeição, que não têm mais problemas de qualquer ordem, sua vida é um mar de rosas, nem sequer pecam mais. Esta é uma descrição típica dos testemunhos veiculados na televisão por alguns programas evangélicos que oferecem um cristianismo mágico, onde as coisas ruins mudam tão rápido quanto um clique no seu mouse abre uma janela no seu computador. Seduzidas por esse cristianismo mágico, muitas pessoas têm deixado igrejas fiéis em busca da saúde e da prosperidade nessas comunidades que vendem uma vida cristã fácil e vantajosa oferecendo o céu na terra. Não precisa de conversão nem de dialogar com aquele filho rebelde, reconciliar-se com a esposa ou aprender a administrar suas finanças com responsabilidade. Basta uma oração forte e todos os seus problemas acabaram. Não precisa atravessar o duro processo de santificação. Afinal, dizem eles, tudo é culpa do demônio. Se você fizer os rituais certos, você vai alcançar a saúde, a prosperidade e a felicidade perfeita. Você pode ter uma experiência definitiva com Deus a partir da qual você viverá um cristianismo perfeito em todos os sentidos. Venha para a igreja e pare de sofrer. Este evangelho da prosperidade produz mais mercenários do que cristãos. Há também falsos mestres bajulando os incautos ao ponto de os colocarem como mais importantes do que o próprio Senhor que os salvou. De Jesus, você é o centro, dizem eles. Como a atitude de Paulo é diferente desse tipo de cristianismo ao gosto do consumidor? É claro que Cristo muda radicalmente a vida de quem nele crê e para melhor. Mas enquanto estivermos neste mundo, nunca chegaremos a um estágio que nos imunize total e definitivamente contra o pecado ou que nos dê a felicidade total aqui neste mundo. Estamos em busca da meta final. Além disso, o amor de Cristo não consiste em nos levar a achar que somos a coisa mais importante do mundo. Antes, consiste em Cristo nos atrair para Ele mesmo como nosso bem maior. O cristão autêntico diz, Eu ainda não cheguei lá, estou a caminho, e meu alvo é a semelhança com Cristo. Esta é a soberana vocação de Deus. Em terceiro e último lugar, o cristão autêntico está convicto de que deve perseguir a perfeição. Ele sabe que em Cristo e pelo poder do Espírito é possível crescer, e que um dia ele chegará à perfeição, embora na glorificação, quando da vinda do seu Senhor. Até lá... Ele anseia parecer-se com o seu Senhor o máximo possível. Esta perspectiva corrige outra atitude pseudo-cristã, a acomodação. A atitude de pessoas que se conformam em ter um relacionamento medíocre com Cristo e não procuram crescer, porque olham mais para a sua incapacidade do que para o poder de Cristo. Há pessoas que vivem dizendo, Ninguém é perfeito, todos têm seus pecados, perfeito só Jesus mas apenas como uma desculpa para um comportamento permissivo, autoindulgente e cinicamente pecaminoso, sempre negociando a fé e a fidelidade a Cristo pelos valores deste mundo, evitando confrontá-lo e ser confrontado por ele. Muitos vivem um cristianismo destituído de imperativos morais e de zelo espiritual, sem fervor, mesclado de paganismo e de mundanismo, reduzido a um mero formalismo. Um cristianismo que compactua com a corrupção do mundo indiferente à santidade, não é um cristianismo autêntico. O cristão autêntico, ao mesmo tempo em que reconhece que não é perfeito, persegue a perfeição como o atleta persegue o troféu. Ele sabe que em si mesmo não tem força suficiente, mas faz o melhor que pode porque confia que é Deus quem efetua nele tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, como está escrito em Filipenses 2, 12 e 13. É isto que diz o apóstolo Paulo. Eu não alcancei, mas eu continuo perseguindo o alvo, nos versos 12 a 14. A metáfora é a de um maratonista cujo corpo se inclina para a frente, cujas mãos se estendem para o alvo e cujos olhos se fixam nele. Em nosso texto, Paulo corrige duas atitudes, a soberba espiritual e a acomodação espiritual. Se você é um autêntico cristão, pare de dar desculpas para não prosseguir. Desenvolva sua salvação com temor e tremor. Mostre que você crê fazendo o melhor que pode. Há muitos gigantes pelo caminho, mas o Senhor lhe dará vitória sobre todos eles. Contudo, você não os vencerá de braços cruzados. Faça tudo o que pode. Você descobrirá como Deus efetua em você, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.